0: Hallo, so schön, dass Du wieder da bist, hier beim Podcast Business in Balance. Ich bin Katharina Gorka, Holistic Health and Lifestyle Coach und Mentorin für gesunden Erfolg. In dieser Podcast-Folge teile ich heute mal wieder ein paar Tipps mit Dir aus dem Ayurveda für Dein ganzheitliches und gesundes Businessleben. Wir sprechen über den Biorhythmus, über die Dosha-Uhr und wie Du Deine Aufgaben in Deinem Business oder bei Deiner Arbeit nach dem ayurvedischen Tageszyklus sinnvoll strukturieren und planen kannst. Die Inhalte dazu sind Teil meines neuen Online-Kurses Ayurveda Meets Business, der in Kürze online geht und den ich auch in der kommenden Woche bei dem Online-Festival Virtual Assistant Woman Grow and Connect vorstellen werde. Bei diesem Festival erwarten Dich sieben Tage des inneren Wachstums, viele, viele Aha-Momente, eine mega positive Energie und ein riesiges Angebot für Deine Weiterentwicklung und natürlich auch eine richtig geniale Partystimmung. Und bei über 25 Live-Workshops hast du hier die Möglichkeit, dich mit anderen Online-Unternehmerinnen zu vernetzen ähm, ja, und ganz vielen tollen Expertinnen deine Fragen zu stellen und dich einfach inspirieren zu lassen. Und das Beste, ich werde auch mit dabei sein, denn ich gebe am Samstag, den 19. März um 10.30 Uhr meinen Workshop Ayurveda Meets Business – Sieben Schlüssel für gesunden Erfolg. Und in diesem Workshop spreche ich über Ayurveda im Businessleben und beantworte alle eure Fragen dazu. Zudem gibt es dieses Jahr auch ein ganz, ganz wunderbares und exklusives Mini-Online-Kurs-Bundle. Mit dem Festival-Kit erhältst du somit nicht nur den Zugang zu allen Aufzeichnungen der Live-Workshops, sondern zu knapp 30 vollständigen Mini-Online-Kursen. Und ja, Teil dieses Festival-Kits ist eben auch mein neuer Online-Kurs Ayurveda Meets Business. Also, wenn du gerade dabei bist, in die Selbstständigkeit zu starten oder auch schon dein eigenes Online-Unternehmen führst, jedoch unfassbar viele Fragen rund um die Themen Online-Business und Marketing hast oder einfach Lust darauf hast, noch mehr zum Ayurveda im Businessleben zu erfahren, dann ist dieses Festival genau das Richtige für dich. Ich verlinke dir die kostenlose Anmeldung zu dem Festival natürlich auch in den Show Notes. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort einmal persönlich kennenlernen. Jetzt geht es aber erstmal los mit den ayurvedischen Tipps für deinen ganzheitlichen Business-Tag. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, dann lasst uns heute doch mal darüber sprechen, wie wir es schaffen, unseren Business-Alltag oder Arbeitsalltag noch ganzheitlicher auszurichten, indem wir uns nach unserem Biorhythmus bzw. auch nach der ayurvedischen Dosha-Uhr richten. Eine sehr wichtige Rolle im Ayurveda spielt nämlich die Anpassung unseres alltäglichen Lebens an die in der Natur vorherrschenden Rhythmen. Denn als Teil der Natur unterliegen wir Menschen natürlich auch den verschiedensten Rhythmen in und um uns herum. Das ist zum Beispiel der Atmungszyklus, der Schlafwachrhythmus bei uns Frauen ja auch der weibliche Zyklus und wenn wir so ein bisschen in die, in die Natur schauen, eben auch die Jahreszeiten. Ja, und häufig wird dieser Rhythmus auch als Biorhythmus oder als Chronobiologie bezeichnet, man könnte aber auch innere Uhr dazu sagen. Und je mehr wir es eben schaffen, im Einklang mit diesem natürlichen Rhythmus ähm, zu leben, desto gesünder sind wir und desto leistungsfähiger fühlen wir uns eben auch. Wenn allerdings dieser eigene Biorhythmus gestört wird, dann kann dies eben auch zu einer Störung der individuellen ähm, Dosha-Balance führen. Ja, und wenn wir uns anschauen, wie unsere natürliche Leistungsfähigkeit im Tagesablauf verläuft, dann sprechen wir in der Wissenschaft auch vom sogenannten Zirkadianen Rhythmus oder auch von der biologischen Leistungskurve. Der zirkadiane Rhythmus beschreibt hier die Fähigkeit des Menschen, sich während 24 Stunden wiederkehrend an verschiedene äußere Einflüsse oder Wechsel anzupassen und seine physiologischen Vorgänge darauf zu synchronisieren. Ja, und dieser Rhythmus beeinflusst natürlich auch die Ausschüttung unserer Hormone. Durch diesen Rhythmus werden unsere Hormone nämlich ja nicht immer konstant gleichbleibend ausgeschüttet, sondern das verläuft ebenfalls rhythmisch oder eben auch zyklisch. Und eines der wichtigsten Hormone für den Menschen ist eben das Cortisol. Denn das Cortisol ist essentiell für unseren Stoffwechsel, für unseren Energiehaushalt, unsere Leistungsfähigkeit. Und ja, gerade auch der Cortisolspiegel verläuft ja in, in den 24 Stunden des Tages ähm, recht unterschiedlich. Und unsere biologische Leistungsfähigkeit hängt eben stark im Zusammenhang mit dem Cortisolspiegel im Körper. Ja, und wenn wir uns so ein bisschen anschauen, wie eben der Cortisolspiegel im Körper den Tag über, ähm, ja, ausschaut oder verläuft, dann ähm, können wir feststellen, dass der Tiefpunkt des Cortisolspiegels ja in der Nacht liegt, also sagen wir mal so circa 24 Uhr. Wenn wir hier halt auch schlafen, ähm, dann brauchen wir ja nicht diese körperliche Leistungsfähigkeit. Dann ähm, haben wir hier den Tiefpunkt erreicht und gegen frühe Morgenstunden, also so zwischen 4 und 6 Uhr, steigt die Cortisolproduktion dann wieder an und ähm, wird dann eben ausgeschüttet, damit wir morgens eben frisch und ähm, vital aus dem Bett kommen und in voller Energie in den Tag starten können. Und dann verläuft diese Kurve eben ähm, im Tagesverlauf, ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen abschüssig, so dass sie immer weiter sinkt und ähm, wir dann eben gern Abend wiederum den äh, niedrigsten Punkt haben. Ja, und wenn wir uns die biologische Leistungskurve im Tagesverlauf einmal etwas genauer anschauen oder eben auch die Ausschüttung des Cortisols im Tagesverlauf, dann können wir feststellen, dass der Tiefpunkt des der Cortisolausschüttung eben gegen 24 Uhr in der Nacht liegt und dass die Cortisolproduktion gegen frühen Morgen zwischen 4 und 6 Uhr dann wieder richtig, vorangetrieben wird und wir so in den frühen Morgenstunden ab 6 Uhr unser ja, unseren höchsten Cortisol-Level im Körper erreicht haben damit wir hier eben wirklich morgens frisch und vital voller Energie in den Tag starten können. Und dann äh, flacht diese Kurve eigentlich im Tagesverlauf auch immer weiter ab, bis wir wieder ähm, bei unserem Tiefpunkt in der Nacht eben angelangt sind. Ja, und die biologische Leistungskurve ver verläuft eben entsprechend dieses Cortisolspiegels auch, ne? dass wir sagen können, okay, morgens ist eben unser äh, Energielevel am höchsten, am Vormittag haben wir so die beste Zeit für die äh, geistige Leistungsfähigkeit. Gegen Mittag ist unsere Verdauungskraft hier am stärksten und am frühen Nachmittag haben wir ein ganz gutes Konzentrationsvermögen und ähm, ja, gegen 18 Uhr dann haben wir wirklich auch nochmal so das Körperliche hoch, wo eine sehr gute Zeit für Sport, für Aktivität und Bewegung ist und ähm, gegen Abend sinkt dann halt sowohl die mentale als auch die körperliche Leistungsfähigkeit entsprechend des Cortisolspiegels dann auch immer weiter ab. Und die wissenschaftliche Beschreibung des Biorhythmus deckt sich eben mit der ayurvedischen Betrachtungsweise, bei der wir auch von der Dosha-Uhr sprechen. Im Ayurveda wird der Tagesverlauf ähm, nämlich von den drei Doshas abwechselnd beeinflusst. Und Ayurveda geht eben davon aus, dass zu den unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Grundenergien herrschen, die physiologisch und ähm, auch psychologisch Einfluss auf unseren Zustand nehmen, auf unsere Leistungsfähigkeit nehmen. Und ähm, jedes Dosha herrscht hier während dieses 24-Stunden-Rhythmuses ähm, insgesamt zweimal vor. Also das heißt, dass dann immer ein Dosha jeweils äh, dominant ist. Und während dieser Phasen sind eben die Energieeigenschaften des jeweiligen Doshas besonders präsent bzw. Äh, besonders dominant zu spüren. Und wir können halt diese positiven Kräfte äh, der Doshas gezielt für uns nutzen oder vielleicht sie auch sanft ausgleichen, je nachdem, was wir wollen, um eben einfach noch mehr ja im, im Einklang auch mit uns selbst zu leben, noch mehr hier in Richtung Leistungsfähigkeit zu gehen, aber natürlich auch um was Positives für unsere Gesundheit zu tun. Und das schaffen wir eben, indem wir immer mehr im Einklang auch mit den Doshas auch im Tagesverlauf leben. Ja, die Doshas ähm, sind jetzt wie gesagt jeweils zweimal im Laufe des Tages ähm, dominant und fangen wir mal an mit der ähm, Zeit zwischen zwei und sechs Uhr morgens, da ist eben das luftige ähm, Dosha, das Vata-Dosha dominant, dann zwischen sechs Uhr und zehn Uhr morgens, da haben wir unser Erd-Dosha, unser kapha -Dosha. Zwischen 10 und 14 Uhr am Mittag haben wir unser Pita-Dosha, das ist das feurige Dosha. Dann haben wir zwischen 14 und 18 Uhr nochmal, ähm, die, das Warte-Dosha präsent. Und dann folgt zwischen 18 und 22 Uhr die zweite Kafferzeit des Tages. Und schließlich zwischen 22 und 2 Uhr nachts, äh, dann nochmal die zweite Pita-Tagesphase. Ja, und wie können wir jetzt unseren Tagesverlauf nach diesen ayurvedischen Prinzipien entsprechend der Dosha-Uhr sinnvoll gestalten, um eben damit auch noch die Vorzüge und positiven Kräfte der jeweiligen Doshas für uns ähm, zu nutzen? Mithilfe der ayurvedischen Tagesuhr lassen sich eben jedem Abschnitt eines Tages gewisse Tätigkeiten zuordnen, die in dieser Zeit eben besonders angelegt sind. Schauen wir uns dann die einzelnen Tagesphasen einmal genauer an. In der ersten watertagesphase den frühen Morgenstunden zwischen zwei und sechs Uhr, ist die Zeit für Kreativität und für Fantasie. Und das luftige Dosha, das luftige Vata-Dosha, sorgt eben dafür, dass wir in dieser Zeit eher einen leichteren Schlaf haben. Und solltest du eine Warterempfindlichkeit haben, dann könnte es sogar sein, dass du auch zu dieser Zeit nachts öfters mal aufwachst. In dieser Zeit haben wir auch meist recht lebendige Träume, an die wir uns häufig am nächsten Morgen auch noch besonders gut erinnern können. Ja, und Träume sind dabei eben auch der Ausdruck des Kreativen in uns, denn unser Geist lebt sich ja durch Träume auch ganz frei in seinen Visionen und Vorstellungen aus. Und der Ayurveda empfiehlt hier generell vor 6 Uhr aufzustehen, um die Frische und Aktivität des luftigen, aber auch bewegten vata -Doshas, äh, für sich zu nutzen und hier mit frischem Elan in den Tag zu starten. Ja, dann kommen wir zu der ähm, morgigen Phase zwischen 6 und 10 Uhr. Hier ist ja das äh, Kapha-Dosha präsent, das ist die erste kapha -Tagesphase. Und jetzt ist wirklich Zeit für Routinen und für konzentriertes Arbeiten. Ja, in dieser Kafferzeit ist es wirklich die perfekte Zeit für eine Morgenroutine, die eben unser Kapha-Dosha stärkt oder auch sanft ausgleicht, je nachdem, wo du stehst. Also wenn du generell in dir schon sehr viel Kaffer hast, bietet es sich natürlich auch an, hier die Morgenroutine etwas leichter, aktiver zu gestalten, damit du das Kapha-Dosha eher ein bisschen ausgleichen kannst. Das Frühstück sollte jetzt nicht zu so üppig und dabei auch leicht verdaulich sein. Das kann zum Beispiel ein warmes Frühstück wie ein Porridge oder ein Hirsebrei sein oder alternativ auch ein getoastetes avocado -Brot. Ja und im Puncto Arbeit ist es jetzt ähm, besonders sinnvoll eben solche Tätigkeiten auszuführen die viel Geduld bedürfen ähm, der Geist ist jetzt nämlich eher ruhig als offen und ähm, wir können einfach Aufgaben die viel Konzentration von uns erfordern jetzt besonders gut erledigen aber auch ähm, Routineaufgaben fallen uns in der Kaffeezeit meistens ähm, ja sehr leicht Kaffer versorgt uns jetzt einfach mit viel Geduld und Durchhaltevermögen und auch Gespräche fallen in der Regel zu dieser Zeit recht konstruktiv aus und gehen auch mit einer gesunden Portion Gleichmut einher. Ja, und dann kommen wir auch schon zu der nächsten Tagesphase, das ist die Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, die erste Pita-Phase des Tages. Das ist wirklich die Zeit für Verdauung und Aktivität. Das Peter dosha sorgt hier insgesamt für Energie, weshalb wir jetzt auch die Hauptmahlzeit des Tages einnehmen äh, dürfen, weil der Stoffwechsel und die Verdauung jetzt einfach am, am aktivsten sind. Der Ayurveda empfiehlt generell so zwischen 12 und 13.30 Uhr die Hauptmahlzeit in der Mittagszeit zu sich zu nehmen. Ja, und was die Arbeit anbelangt... Also, ähm, so ist es jetzt in dieser Pita-Phase sinnvoll, die Aufgaben des Vormittags ähm, einfach fokussiert abzuarbeiten, zu Ende zu bringen. Und was uns auch noch gut gelingt in der Pita-Zeit, sind häufig so eine organisatorischen oder auch Planarbeiten. Ähm, die gehen uns jetzt besonders leicht von der Hand. Ja, und in puncto Lifestyle ist um die Pita-Zeit äh, zur Mittagszeit herum einfach auch nochmal ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft. Ähm, sehr, sehr hilfreich und nützlich. Es ist auch immer gut, sich einfach auch nochmal eine Pause zu nehmen, um die Mittagszeit herum, um nochmal Energie für den Nachmittag aufzutanken und ähm, zum Punkt Mittagsschlaf auch noch ganz kurz. Der Ayurveda empfiehlt grundsätzlich nicht, ähm, sich mittags hinzulegen, aber wenn du irgendwie den ähm, ja das Bedürfnis verspürst, dass du irgendwie so stark müde bist dann ähm, kann für dich auch noch ein kleiner Powernap von 10 bis 15 Minuten ähm, angebracht sein. Probier dich da einfach mal aus. Häufig liegt natürlich diese Mittagsmüdigkeit auch an der Mahlzeit und dann darf man da noch mal genauer hinschauen, was man da noch optimieren kann. Ja, dann kommen wir zu der Wartephase oder der zweiten Wartephase des Tages zwischen 14 und 18 Uhr. Das ist die Zeit für Kreativität und sozialen Austausch. In puncto Arbeit fallen uns nämlich, ja, die kreativen Aufgaben jetzt besonders leicht. Also die, der Watergeist ist ja für Kreativität zuständig sozusagen und gute Ideen, dass man sich eben am leichtesten in dieser Water dominierten Phase einfallen. Das ist auch super, wenn du jetzt brainstorming machen möchtest oder aber auch eine perfekte Zeit um ja, zu kommunizieren, Gespräche zu führen, vielleicht Team-Meetings abzuhalten, zu netzwerken, all das fällt uns in der Wartezeit besonders leicht. Und im Punkto Lifestyle haben wir zu dieser Zeit ja auch ein körperliches Energiehoch und deswegen können wir jetzt auch super gut noch ein bisschen Aktivität, Bewegung oder Sport in unseren Alltag mit einbauen und dann kommen wir auch schon zu der zweiten Kafferphase des Tages zwischen 18 und 22 Uhr. Das ist ja die Abendzeit, in der jetzt wirklich Zeit für das Relaxen und Abschalten ist. Der Stoffwechsel fährt ja jetzt gegen Abend immer mehr und mehr herunter und auch geistig sind wir immer weniger aufnahmefähig und es bietet sich einfach an, jetzt hier den Arbeitstag wirklich abzuschließen und mental einfach runterzufahren. Das kann zum Beispiel durch Entspannungseinheiten sein, vielleicht eine ruhige, lockere Yoga-Einheit oder eine entspannte Joggingrunde, ähm, ja oder auch einfach indem man die äußeren Einflüsse immer mehr und mehr dann ähm, reduziert, sei es denn durch Social Media, durch Fernsehen oder ähm, vielleicht auch noch anderen Medien, ähm, dass man halt einfach schaut, wie kann ich hier die äußeren Einflüsse gerne Abend hin ähm, ja immer mehr reduzieren. Und im Punkte Ernährung bietet es sich jetzt an etwas leichtes und auch leicht verdauliches, ein sehr bekömmliches Abendessen äh, zu sich zu nehmen. Das kann zum Beispiel eine Gemüsesuppe oder ein Gemüseeintopf mit Basmati-Reis oder einer Getreideeinlage sein. Es empfiehlt sich hier auch mindestens zwei Stunden vor dem Zubettgehen gehen gar nichts mehr zu essen, ähm, damit einfach die aufgenommene Nahrung noch gut verdaut werden kann und wir hier wirklich die ähm, Energie einfach für die Regenerationsprozesse in der Nacht äh, zur Verfügung zu haben und nicht für, das, äh, für die Verdauung des Abendessens. Deswegen sollte das Abendessen auch generell leicht und bekömmlich sein und ähm, insbesondere halt keine schweren ähm, tierischen Eiweiße oder aufblähende Lebensmittel oder viel Rohkost. Also der Ayurveda empfiehlt ja abends sowieso keine Rohkost zu essen. Aber solche Dinge darf man halt abends alle vermeiden. Stattdessen kann man wie gesagt ähm, super gut mit gedünstetem Gemüse, Gemüse eintöpfen, Gemüsesuppen ähm, mit Basmati-Reis oder etwas Getreide auch arbeiten. Und genau, also zu versuchen, einfach hier auch ähm, Schwerverdauliches zu vermeiden, weil das einfach den Schlaf unruhig macht. Und wie gesagt, die, ähm, ja, die, die Verdauungskraft, auch die Kraft für, des Körpers für die Regenerationsprozesse einfach dann auch abzieht. Ja, und im Punkto Lifestyle empfiehlt der Ayurveda ja vor 22 Uhr ins Bett zu gehen. Denn umso später wir ins Bett gehen, desto ungünstiger wirkt dann das ab 22 Uhr vorherrschende Pita-Dosha, was uns eben auch nochmal etwas Energie ja wieder gibt. Und durch das ansteigende Feuer kann sich eben auch nochmal wieder Hunger melden oder vielleicht auch sonstige Heißhungergelüste aufkommen. Und deswegen sollte man so spätestens bis 22.30 Uhr den Körper und Geist in einen tieferen Ruhezustand und, ähm, bewegt haben genau Ja, und dann kommen wir auch schon zur letzten Tagesphase der Ayurveda Dosha Uhr zwischen 22 und 2 Uhr herrscht nochmal das pita Dosha vor und in der Nacht ist natürlich die Regenerationszeit ähm, also hier laufen dann alle inneren Stoffwechselvorgänge ab die geistigen, mentalen Eindrücke und Erlebnisse werden verarbeitet ähm, die Zellen werden regeneriert, regeneriert, der Magen wird aufgeräumt ähm, Verdauungskanal kann zur Ruhe kommen und ähm, deswegen ist es natürlich empfehlenswert, diese Zeit wirklich auch mit Schlafen und mit Ausruhen zu verbringen und in puncto Ernährung ist es halt auch empfehlenswert, hier eine Mahlzeitenpause von gerne zwölf Stunden über Nacht einzuhalten, also zwischen Abendessen und ähm, der nächsten morgendlichen Mahlzeit. Ja, geh doch jetzt gerne einmal für dich in die Reflexion und schau mal, wie du deinen Tagesablauf noch etwas ayurvedischer gestalten kannst. Das kann auch bedeuten, es als Business Tool zu sehen, sich mittags eine nährende Hauptmahlzeit zu gönnen oder abends vor dem Schlafengehen auch mal eine Meditation zu praktizieren. Ja, setz dich einfach mal hin und schau dir gerne mal deinen aktuellen Tag sowie Nachtrhythmus an und schau mal, welche Aufgaben erledigst du eigentlich bisher zu welchen Tageszeiten. Und wie kannst du das vielleicht zukünftig ein bisschen sinnvoller umstrukturieren und wie möchtest du hier deinen Tagesablauf noch besser organisieren, um hier einfach im Einklang mit deinem Biorhythmus und dem ayurvedischen Tageszyklus zu leben und zu arbeiten. Ja, setz dich hin, da drüber, aber bitte nicht zu verkopf, mach das hier einfach mit dem Herzen, schau mal, was gerade für Impulse hochkommen, denn meistens ist das, was als erstes kommt, doch das Richtige. Ich freue mich total, von dir zu hören, teile gerne mal deine Erkenntnisse mit mir und lass mal von dir hören, was du hier wirklich für dich mal ausprobiert hast und was für Ergebnisse du da mit erzielt hast. Ja, wir hören uns dann in der kommenden Podcast-Folge. Ich freue mich bis dahin. Alles Liebe, deine Katharina.